2: Oigan, preciosas roomies, les voy a poner una rola que me cautivó, que es así bien pipiris chulis, bonita, preciosa, ya saben de la Javiera Mena. Pero, ay, man, este es un baladón, así de esos que dices, va con todo y dedicatoria. Es que, no sé si les había contado que Javiera Mena, pues ella es toda chilena, ella es diosa, poderosa, pero además en esta canción se nota mucho el por qué se ha vuelto todo un icono de la comunidad DSG. ¡Qué guau! Ajá, mana, hoy te traigo otro término, el DSG. A ver. A
1: ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, mana? Pues
2: mira, aquí nos desvivimos en el acrónimo larguísimo de LGBTTTIQA+. Pero me resulta muy interesante que también han planteado DSG como diversidad sexual y género que viene también de un acrónimo en inglés y que pretende como resumirlo más, ¿no? Entonces, no sé, como que me clavé mucho con eso y en estas sensaciones humanas universales que Javiera siempre plantea en sus rolas y creo que es una artista además de orgullosamente lesbiana trata no solamente de visibilizar sino también de normalizar que la música esté hecha de mujeres para mujeres o de Cualquier género. Ay, pues quiero que ahora sí le suban, que la escuchen, que la disfruten. Es
0: más, Cris, en una de esas hasta la andas dedicando, hija. Pues justo ando buscando una así. Espero que sí sea esta la que ando buscando, ¿verdad? Esta se llama Dos. Ok, uh -huh. pues a ver.
1: A ver, voy a intentar escuchar por qué es que te encantó, porque estás fascinada.
0: Bueno, ya, póngala. Pues súbele a la radio.
3: Tira. Te dije que no la quería Que era un solo beso Una simple fantasía Y me inspira Toda su filosofía Cuando cae la noche acá Mis impulsos me dominan horas Pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acuéstate, apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor miradas que se cruzan y dos cuerpos que se usan, dos amores en un solo corazón, qué confusión, verdad, quiero su felicidad y voy a ser honesta sentir la libertad y duele no quiero lastimarte más pero nena si es la vida habrá que vivirla ya tantas horas pensando en ella los minutos se convierten en estrellas dime qué es lo que quieres tú Acércate, apaga la luz, los latidos y un suspiro, los caminos y un destino, los historias de un capítulo de amor, los miradas que se cruzan y los cuerpos que se se usan en un solo
0: corazón. O sea, sí, sinceramente el ritmo no es mucho lo mío, pero creo que sí me funciona para lo que quiero muchachos, o sea, creo que sí, esta sí la voy a enviar. Con permiso
2: Hola, luego pone al, al Sans y dice que este no es su tema, que porque está muy baladosa
0: Ay, A
1: Shakira Por
0: esta la voy a enviar, chavos, cálmense, por favor A ver, ¿a quién se la vas a enviar?
1: ¿A quién se la vas a enviar?
0: Ay, qué chismosos, ya que luego lo voy viendo mi celular A ver, foto,
2: aquí no, no damos paso sin foto, a ver <ríe> Uh, mírala, qué guapá ¿Es la que vino el otro día o no? Porque, o sea, como traía el cubrebocas, no me acuerdo, o sea, no, no la reconozco. Pues no andes diciendo que vino porque me van a regañar.
1: <ríe> Ay, mana, pero ya además entiendo por qué te gustó ¿Ah, sí? esta rola, porque es de estas rolas triquis que parece que se la cantan a un amor erótico. Y en realidad también puede ser que se le esté diciendo a su mamá uh -huh. como de, ay, es que no es mi amiga. Y entonces que esté saliendo del closet con su mamá con una rola, ¿no?
2: Como casi que de acéptalo, ¿no? Uh -huh.
1: Y además, pues, creo que estaría chido, pues, si, si se lo quieres decir a tu mamá, pues, decírselo. Digo, si eres compositora, pues, que se lo digas con una rola. Pero esto me lleva, justo me hizo relación con la rola porque uh -huh. es el testimonio... De una mamá de una hija sexodiverse. Y entonces, ¿cómo es que su actuar, que tiene que ver, pues sí, con homofobia y así? Y de pronto, pues, está fuerte el testimonio. Ya no les voy a spoilear más. Ok. Así es que se las voy a enchufar y ahí les va.
2: Ahora sí que súbele tú también. ¿Cómo he vivido
4: la homofobia? Creo que para empezar yo no reconocía la homofobia. Yo sabía que lo que estábamos viviendo en casa, pues, era violencia. ...pero después descubrí que si era violencia y también homofobia... ...cuando me descubro homofóbica con mi hija fue terrible... ...porque bueno, eso sucede pero allá afuera... ...allá afuera los discriminan y los insultan... ...en casa por supuesto que no... ...fue una situación muy difícil... Eh, ...mis emociones ni siquiera la reconocía... ...no sabía qué me estaba pasando... ...y por lógica pues con ella también fue terrible... ...fue una violencia desde cuestionarla... ...por qué se vestía así... ...por qué salía con quien salía... ...a dónde iba... Ella tenía 14 años en ese momento. De verdad era un rechazo total a que mi hija fuera lesbiana. Si lo único que sabía es que los homosexuales son violadores, son enfermos, son pervertidos, son antinaturales. Eso lo tenía yo en mi casa. No lo podía creer. ¿Qué hice mal? En esa situación pues empieza este cuestionamiento de ¿a dónde vas? Ella no me decía nada al inicio. Después sí empezó una situación de violencia física. Porque yo la cacheteaba y ella se defendía, pero en ese defenderse pues sí nos golpeábamos. Y bueno, con su papá y su hermano pues ni se diga, ¿no? Porque al final de cuentas ellos se aliaron conmigo. Mi marido me veía tan mal que me decía, me preocupas tú. Yo sé que ella está bien, pero me preocupas tú. Y pues como yo me enojaba con ella, ellos se enojaban con ella. Ella se alejó, comía en la cocina, no hablábamos, estaba pero no estaba. Evitábamos cualquier contacto físico, cualquier contacto de todo tipo. Yo me metía en jornadas muy agotadoras de trabajo porque yo no quería pensar en esto. Yo no sabía qué hacer. Fueron de las épocas más difíciles que vivimos. Y lo peor de todo creo que fue en mucha soledad, porque yo sabía que ella también estaba sufriendo y yo también, pero no sabíamos cómo acercarnos, no sabíamos cómo volver a hablar y reiniciar este diálogo que antes teníamos. Homofobia al interior de la familia.
2: Uf. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A ver, yo siempre digo que qué fuerte, pero esta vez se me agarró el pecho cuando escuché cómo la madre reconoce su homofobia. O sea, está bien doloroso, pero al mismo tiempo sentí que viene de un lugar de mucho cariño, de mucho trabajo, de mucho reconocimiento, y entonces al final me da una sensación de... Ah, Bien,
0: o sea, están en un mejor lugar, pero sí se me apretó la pecha. Sí, me parece que una parte haberlo vivido y por la otra poder reconocerlo y contar la historia. Creo que se merece todo nuestro respeto, porque no cualquiera lo, lo hace, muchachos.
1: Pues sí, la, la neta mm. es que aunque está pues medio gacho haber reaccionado así pues reconocer y recorrer nuevamente el camino ya con esta reflexión, sabía que les iba a impactar, porque además está perfecto para iniciar la conversación, ¿no?
2: Ahora, no para todos es el mismo proceso, no para todos es el mismo reto. Y aquí hemos también dicho que cada quien posee su llave y cada quien sabe si sale o no del closet, si es necesario o no, o si ni siquiera existe para ellos el, el closet, ¿no? Esta figura de donde uno tendría que salir para demostrar su identidad ante otras personas, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, pienso en todo eso, pienso también en que. No sé ustedes si tengan una historia particular con respecto a su salida de closet si era necesario o no. Sé que Alex un día nos había contado, pero a ver, recuérdanos, mana, ¿cómo fue tu proceso?
1: Ay, sí, mana. Pues yo ya les he compartido mi llave, ya saben que soy muy compartida. <risa> yo les he contado que con mi mamá pues no fue tan sencillo y con mi papá fue hasta algo lindo.
2: ¿Pero por qué habrá sido más difícil con la mamá que con el papá? Pues
1: yo creo que tiene que ver con creencias sociales y religiosas, básicamente. Pero pues ahora pues me siento muy cómodo incluso de llevar, pues ya saben, al susodicho y convivir con ellos en la Navidorx. Aunque al principio sí fue complicado, lo vivo diferente ahora. Creo que también vivir en el closet es un derecho donde nos sentimos protegidos, como ya lo hemos dicho antes, pero pues igual la vida pasa. ¿no?
2: Y mira, Hablando de cajas fuertes. ¿Y tú, La Cris? ¿Ya nos vas a contar?
0: este Pues poquito, porque este muchacho se nos va a hacer tarde para grabar. Pero este la verdad es que sí que cuando salí del Closet, sí sentí un rechazo. Y creo que en este momento ya podría calificarlo como que viví violencia. Sobre todo este rechazo y violencia económica, porque pues ya no me dejaban salir. este Me monitoreaban en dónde andaban y con quién... Entonces, este, hasta que pues más bien decidí pues buscar un trabajo y salirme de casa y ya volverme independiente y pues ahora pagar renta, ¿verdad? Y este, y ahora vivo con ustedes, rumis preciosos. Ah. Al principio pues, la verdad sí me molesté, pero ya con el tiempo, después de tomar terapia, pues lo entendimos y ya nos llevamos muy bien como familia, muchachos.
1: Y aquí te comiste los chocolates y todo con la bienvenida.
0: Así ah, esta es mi otra familia ustedes. No, aquí llegó con todo. Así <risa> llegó, llegó
2: escupiendo unicornios por todas partes.
1: Llegó y aquí pozó sus petacas.
2: tin, trin, 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 trin. acá nuestras historias. Yo les amo. Gracias por compartirlas conmigo. Pero manas, ahora las voy a aventar a otro ruedo porque yo me quedo aquí, de este lado del sillón, bien bonita, con mi traguito bien listo. Y ahora sí, ustedes se me van del otro lado, por favor, porque hay que grabar un podcast y hay que grabarlo sobre este tema. Es importantísimo darle este otro enfoque de lo que implica para algunas personas tener la necesidad o no de salir. Y también para sus familias, cómo lo pueden recibir, cómo lo pueden interpretar e ir trabajando juntos todo el tiempo. Así es que, se graba el podcast, así viene mi momento, ahora sí viene mi momento de fama y... Hoy Natalia sí trae ganas de producir, nos va a mandar. Sí,
1: ya está en los controles.
2: A ver, mis cielas, por favor, silencio. Uy, disculpe, señorita. Vamos a grabar el podcast, hablar de nuestra preferencia sexual en familia en 3, 2, 1...
0: Humanos, humanas y humanes, no binarios, y también a los binarios, ¿por qué no? Les damos la cordial y afectiva acogida aquí a su departamento de Barrio Pinto 69, en donde me acompaña de este lado de los micrófonos mi Rumi Alex, la voz.
1: Hola. <risa> ¿Cómo estás, la Cris? Y allá atrás del sofá está la Natalia.
0: Detrás de los micrófonos, Alex, se dice, ¿no? Detrás del sofá.
2: Todavía voy a meter mi cuchara, eh.
1: Calla, ah, perdón. Pues les, les saludamos a todos los varios escuchas adorades, les varios escuches y les invitamos a interactuar en el Instagram en arroba variopinto.69 y en Facebook y en Twitter, en arroba variopinto69. También para una conversación más íntima está el WhatsApp en el 55 12 33 29 15. Ya saben que nos pueden encontrar en el Spotify o en el micrositio de Radio Educación para que los descarguen y nos escuchen si quieren offline y todo para que no tengan ningún pretexto.
0: Así es. Y bueno, pues vamos a tener a Ana Elena Fragoso Flores, quien es psicóloga humanista, educadora de la sexualidad humana y subdirectora operativa de Cuenta Conmigo que es una organización en donde promueven el bienestar, el respeto, la inclusión y la vivencia de la diversidad con orgullo y libertad. Y han atendido a más de 2.600 jóvenes y más de 1.300 madres Padres y otros familiares que recibieron asesorías sobre varios temas que tienen que ver cuando los hijos salen del closet.
1: ¡Bienvenida, Ana Elena! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
5: Uh, ¡Ay, muy bien! Muy a gusto, porque pandemia, ¿verdad? Aquí sobreviviendo. <risa> Pero bien, bien, <risa> tranquila, con calorcito, con lluvia, con todo.
1: Oye, platícanos, platícales a nuestros radioescuches... ¿Qué hace esta organización con el nombre tan bonito de Cuenta Conmigo? Platícanos.
5: Ay, eso tratamos de hacer, que todas las personas LGBT y QMAS y sus familias puedan contar con nosotros. Creamos espacios, creamos diferentes maneras de poder llegar a que estas personas puedan compartir lo que les está pasando, cómo les está pasando, cómo se viven que puedan conocer otras experiencias que puedan hacer redes de apoyo y que puedan tener una orientación, de pronto cuando descubro que mi orientación sexual es diferente, ¿no? entre comillas o cuando mi hijo me suelta la noticia, ¿qué hago? entonces, ¿qué es lo que necesitas? y nosotros te acompañamos en estos procesos, eso es lo que hacemos
0: cuando una persona de la comunidad LGBT decide salir del closet. ¿Tienen un promedio de edad? Porque pareciera que es más hacia la adolescencia y de por sí a veces la adolescencia pues es una situación de cambios, aunque seas o no, de la comunidad. ¿Es distinta la aceptación con los hijos diversos cuando son de la comunidad?
5: Eh, yo creo que lo que sucede es que cuando hablabas de la adolescencia pues justo en la adolescencia estamos buscando nuestra identidad, ¿no? ¿Qué nos define? ¿Qué somos? ¿Qué no somos? Y si bien en realidad desde muchísimo antes nosotros ya sabemos cuál es nuestra orientación sexual, nuestra identidad, esto lo sabemos en los primeros años de vida en realidad, pero lo que sí sucede es que estamos en una cultura que promueve que cuando te das cuenta que no checa lo que se supone que debería de ser, eres señalado, eres rechazado, entonces se esconde, y ya de ahí por eso el salir del closet ¿no? Cada quien va decidiendo, yo creo que la adolescencia tiene que ver con esto, con ir buscando los elementos que me dan identidad y también hemos notado, por ejemplo en personas trans, ya cuando se va acercando a la mayoría de edad pues es cuando se sale del closet ¿para qué? Para iniciar un proceso de transición, si es que así lo deciden, y lo quieren hacer obviamente conforme más jóvenes puedan estar, para todos este proceso de hormonas, quienes así lo desean y todo, entonces eso también lo hemos notado sin embargo en realidad no hay un dato así duro que te diga uy, si entre esta y esta edad, ahí ahí se destapa todo, es una decisión súper personal, hay personas que lo hacen después de que hicieron una familia construyeron una familia, cumplieron los cánones y ya después cuando han pasado todo esto que se supone que deberían de hacer como hombres o como mujeres entonces salir del closet, ¿no? Fíjate
1: que cuando, cuando cuando yo estudiaba por allá, pues hace un par de años en realidad, cuando estudiaba sexología,
5: Apenas. tocábamos
1: el tema de la culpa y la vergüenza. Estos dos temas son eh, como un asunto importante, relevante a tratar con las personas adolescentes o quienes salen del closet y acuden a ustedes.
5: Sí, en general diría con las personas LGBTIQ+, y con sus familiares. Es un factor que está ahí metido. Y por supuesto que de pronto me doy cuenta que me gustan una persona de mi mismo género que se me alborota así la mariposa, se me sonrojo todo, pero hay unos agentes que se encargan de promover la cultura en la que estamos. O sea, hay personas que se encargan de decirnos las reglas de, de este juego. no ¿Esto se vale? ¿Esto no se vale? Y entonces aprendemos que esto que estamos sintiendo está mal. Entonces, si desde chiquitos, desde que nos damos cuenta lo integramos así, pues por supuesto que vamos creciendo con esa culpa, que en el caso de la diversidad sexual lo abordamos como homofobia internalizada. Sentir esta culpa, este rechazo, esta vergüenza hacia lo que tú eres, hacia lo que tú sientes, hacia lo que tú vives. Y cuando hablamos de las familias, híjole, ahí es todo otro tema, porque a las mamás y a los papás, cuando les dicen felicidades, es usted mamá, y en ese momento les dicen, y usted es responsable de absolutamente todo lo que le pase a esta criatura, ¿no? Lo que haga, lo que desee, lo que quiera, lo que no quiera, lo que alcance, lo que no alcance, lo que... Y de enseñarle absolutamente todo, ¿no? Porque usted debe de saber todo para darle respuestas. Entonces, cuando resulta que mi hijo, mi hijo, me dice algo que se sale de lo que está bien. ¿no? Entre comillas, lo vamos a, a poner así, entre comillas, de lo que me han dicho, que está bien Pues por supuesto que la culpa va a ir dirigida a algo hice mal como mamá como papá En algo fallé, sí, seguramente porque lo tenía muy pegado a mí Porque la dejaba jugar con los juguetes de su hermana Porque no tuvo una figura paterna Y entonces empezar a buscar las soluciones o las causas de esto que hice mal no Darle una explicación y moverme desde ahí, desde, y entonces si lo hice mal, lo tengo que componer, ¿no? y entonces con todo el amor del mundo, como mamá y como papá, pero estamos con este chip, ¿no? entonces si, si se fijan, es el mismo elemento, la culpa, la vergüenza, el todo, pero como encausado un poquito diferente, ¿no? uno tiene que ver con lo que soy, con lo, no corresponder a lo que tendría que ser, y otro tiene que ver con no hice lo que debía haber hecho, ¿No? Y ahora, aparte, ¿cómo se lo explico al mundo? Y creo que también puede estar el asunto de los miedos,
0: o sea que muchas veces los padres y las madres o tutores tienen miedo de que no saben a qué se enfrentan, pero además porque es como de si eres gay, alguna vez nos compartía Alex como de pues te vas a morir pronto, ¿no? O sea, como no, no entendía por qué la relación, pero... ¿Cuál han detectado que es uno de los miedos que más tienen los padres o las madres o tutores de, de los hijos diversos?
5: Pues justo lo acabas de decir y la verdad que no es tan disparatado. Ah, okay. No es tan disparatado cuando estamos en una cultura en la que efectivamente el índice de muertes por homofobia es alto, por transfobia, claro. donde no hay una cultura. Es claro que hemos avanzado un buen, pero también faltan muchas cosas. ¿no? Entonces no es disparatado que justo el miedo sea ese que algo, algo le va a pasar a mi hijo a, o a mi hija, a mi hija, que lo van a discriminar, que lo van a rechazar, que no va a tener trabajo, que no va a conseguir una pareja, que se va a quedar solo para siempre. Y mira que todas estas cosas yo te las puedo decir y me diga, ay bueno, pero ya se sabe de la adopción, pero ya estamos en otros tiempos, no, está ahí. Pero ese miedo lo mezclo con esta culpa, ¿no? Que siento de que algo es. Y entonces debiera tener la solución y en mis manos está protegerlo. Y entonces eh, pues se vuelve ahí una cosa a veces muy persecutoria, ¿no? ¿Dónde estás, con quién estás, a dónde vas, qué pasa? O a veces muy invisibilizada, ¿no? Donde no me cuentes de tus parejas, no me cuentes de tus novios. No me... ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con todas estas emociones, ¿no? Entonces, definitivamente la clave está en regresar el foco a mí, como mamá, como papá entender qué me pasa para poder ponerle nombre, poder compartirlo y rentablar esos vínculos y que finalmente sí, acompañar a mi hija, a mi hijo, a mi hija. Sí va a ser una diferencia abismal. Sí va a ser el camino diferente, aunque desconozca por completo qué es LGBT, por ejemplo. Eso es lo que hacemos en cuenta, fíjate, los acompañamos en esos procesos, ¿no? Los acompañamos a que identifiquen qué les está pasando y cómo lo hacen y cómo lo lo resuelven.
0: ¿Qué puede suceder con algunas jóvenes o jóvenes que salen del closet y que de plano tienen un rechazo total? Ustedes también les dan apoyo a ellos, tengo entendido.
5: Sí, porque finalmente parte de lo que hacemos así como mamás, papás, voltear el foco a ellos, también en las personas LGBT es un poco la reflexión sobre para qué lo quieres compartir, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Porque regularmente, pues sí, la familia es un pilar de apoyo importante, claro que sí, pero también poder mirar que no es la única y que también puedes construirte redes de apoyo. ¿Y para qué necesitas esas redes de apoyo? Para validarte, para arraigarte, para vivirte con orgullo, para tomar mejores decisiones. Esa es una rienda que puedes tomar aún sin que tengas la respuesta que esperas de tu familia. Porque es que también está muy cañón, porque todas las ideas que nos venden, ¿sabes? O sea, también resulta que la familia, por ser familia, ya tenemos que sentir amor incondicional el uno al otro, estar en las buenas, en las malas, pegados y todo esto. Y no siempre, no siempre sale así. Y entonces nosotros le cargamos una serie de expectativas bárbaras a la familia, a la mamá, al papá, a la pareja, ¿no?, si está la familia, que mejor. Claro que sí, se siente bien bonito, ¿no? Que puedas llegar y mamá te apapacha y te diga, ven acá. Pero si no, también hay Toda una manera de poder crear vínculos, de hacer redes, de descubrir el amor, diferentes formas de amor, de, y a eso es a lo que les acompañamos.
1: Ay, pues qué rica tu charla de todo el trabajo que haces, de todos los aprendizajes que tienen, y pues podemos decir que Ana Elena Fragoso estuvo en el DEPA, <risa> pero no te vamos a dejar ir si no nos das uh -huh. las coordenadas de dónde encontrar el trabajo que hacen ustedes, para nuestros varios escuchas, varios escuches.
5: Ay, sí, súper. Estamos en todas nuestras redes sociales. Está el Facebook, está Instagram. También están por ahí nuestros teléfonos. Pero bueno, a ustedes buscan Cuenta Conmigo... Punto .org.mx, punto ahí está nuestra página, y de ahí los linkea a cualquiera de nuestras redes sociales. Actualmente, porque COVID, también está padrísimo que estamos pudiendo hacer nuestras actividades vía online, y entonces eso hace que conozcamos a personas de más estados, de más países, que los grupos se hagan más ricos, más experiencias. Tenemos nuestros talleres, nuestros grupos, también transmitimos ahí, hacemos nuestras cápsulas en Facebook, entonces, ustedes ponen cuenta conmigo, y van a ver todo lo que hacemos y se van a poder asomar. Tenemos seminarios para profesionales, para psicólogos. Ahí ustedes pueden conocer todo lo que hacemos.
0: Pues muchas gracias, Elena. También cuenta conmigo, con
1: Alex, con Natalia. Y con este depa.
5: Sí, gracias. Yo quiero volver a venir. Está muy bonito. Gracias. Díganle que cuando quiera vuelva.
1: Esta es tu casa. Ya escuchaste.
5: Ay, Gracias.
0: Y pues en Vario Pinto estamos en Instagram como Vario Pinto y en Twitter y Facebook como arroba 69. Ahí vamos a poner las redes de nuestra invitada para que la sigan y nos escuchamos el próximo viernes a las 17.30 horas por Radio Educación 96.5 FM y no se olviden de hacer su variotón.
2: Ahora sí, viene mi momento. ¡Corte!
1: ¡Ay, qué bárbara! Nos produjiste rete bien, Lana. <risa>
2: Yo lo sé tanto de ver que no aprenda. Mira, mana, pues qué te voy diciendo. Pero sobre todo, aprender a escucharles el día de hoy. Ustedes que se sí han tenido este tipo de experiencias. Ustedes que tienen la voz para poder seguir cuestionando y también compartiendo la experiencia. Entonces, por eso
0: hoy tocaba de este lado. Y hablando de eso, Alex, recuerdo que tienes una recomendación sobre un libro de Rina Reisenfeld que nos presenta Mamá, Papá, Soy Gay, en el que justo rompe estos mitos sobre la homosexualidad y a dónde acudir también para tener información seria que ayude a este entorno familiar familiar pues más saludable. Y además
2: yo pensaba mucho en este libro cuando estaban entrevistando a Elena porque son una serie también de testimonios. Recordemos, no a todas las familias les va a ir igual, para algunos es un gran reto, para otros es algo muy sencillo, en fin. Y ahí está plasmado precisamente algunas de las posibles reacciones de las cuales también nos hacía referencia Elena y que pueden servir para no sentirnos tan soles en este proceso. Así es que, me late tu recomendación. Viene de ahí, pues, échalo, mi Cris.
1: Dale.
6: Hola, yo soy Rina Risenfeld, soy terapeuta sexual y psicoterapeuta y soy la coordinadora académica del Armario Abierto, que es un espacio de educación, cultura y salud sexual. El libro Papá, Mamá, Soy Gay, como su nombre mismo lo dice, empieza cuando... Papá y mamá escuchan esas palabras justamente. Así es como empieza el libro. Entonces para la familia casi siempre es una sorpresa descubrir que uno de sus hijos o hijas es gay. En el libro encuentras muchísimos testimonios porque algo que le pasa a la familia es que la familia cuando escucha estas palabras por lo general entra en una serie de sentimientos. A veces hay conmoción que se traduce como sacón de onda de ups, no sabíamos, ¿no? Por lo general hay mucha depresión, hay dolor de expectativas, porque nadie habla de tener hijos gays. Ni las escuelas para padres hablan de tener hijos de lo que quieras, pero este es el tema desaparecido. Entonces, cuando una familia escucha eso, no tiene ni con quién compartirlo. Tienen miedo de ser rechazados, no saben qué hacer con el tema, que hoy en día ya hay grupos de familias por la diversidad, que justamente acogen a los papás de mira, no eres el único, hay muchísimas familias, bienvenido, y van guiándose cómo funciona el tema, ¿no? Y se ayudan unos a otros, en donde este libro es casi el libro de texto básico primario de cuando uno escucha esto. Un capítulo lleno de mitos que viene pegado también con un capítulo de religión, en donde es muy fácil entender. Las religiones judio-cristianas se han preocupado por la reproducción, no por la sexualidad, no por el erotismo, no por el deseo. El deseo nunca se habla en ninguna Biblia. Y desde ahí cualquier comportamiento sexual que no tiene fines reproductivos se tacha, no es la homosexualidad y al final hay un capítulo de Abriendo Puentes donde vas a encontrar N cantidad de recursos de a dónde ir, grupos que hay por diferentes partes de la república lugares de ayuda bueno, y si alguien violenta los derechos hoy en día en México está prohibido los datos de, por ejemplo la COPRED, con APRED y pues la idea del libro lo que ha sucedido es que los seres humanos siempre hablamos de los demás pero no hablamos con los demás, ese es un grave problema estamos horas hablando, soñando que son los gays y lo que hace el libro es que le da voz tanto a la gente gay como a la gente heterosexual lo puedes conseguir, yo creo que en cualquier librería, es un libro público, pero especialmente, obvio, en el Armario Abierto, que es una librería especializada en temas de sexualidad. La página es elarmarioabierto.com y obviamente ahí vas a encontrar no solo el libro Papá, Mamá, Soy Gay, sino vas a encontrar más libros de este tema sobre bisexualidad. También vas a encontrar... Mario Pinto
0: 69
1: Gracias por acompañarnos en el departamento de Barrio Pinto 69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza.
5: Puedo pasar. Y la casera,
6: Lourdes Mugenburg.